0: One two three go.
1: So no one told you life
0: was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love lost the way. It's like you're always stuck in second gear. Where it hasn't been you your day, you
1: week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 2, Folge 8. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen,
0: Philipp. Einen wunderschönen, zeitsouveränen, wie auch immer, Start des Tages, Ende des Tages, Mittag des Tages. Ich hoffe, auch dir geht's gut.
1: Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch soweit gut in den noch immer schwierigen Zeiten. Bei mir scheint die Sonne. Ich hoffe, wenn die Hörer das hören und die Hörerinnen natürlich auch, haben sie auch Sonnenschein. Weil wir heute nämlich an eine ganz besondere Stelle in der Serie Friends kommen. Quasi eine Schlüsselepisode, würde ich behaupten.
0: Jetzt muss ich natürlich kurz überlegen, was Über welche meinst? Folge wir reden? Wahrscheinlich die Fernsehsessel, aber nun <lacht> gut.
1: Richtig. Ähm, wir reden heute über die Folgen 12 und... Äh Quatsch, um Himmels Willen. 12, habt ihr schon gehört, dass wir darüber reden. Über die Folgen 14 und 15 der zweiten Staffel Friends... Und ähm, da gehen wir auch direkt rein, würde ich sagen.
0: Das machen wir mal. Wir beginnen mit Folge 14, die im Deutschen heißt Ein Hummer für Ross oder im Englischen The One with the Prom Video. Prom, ne? Und Prom. Prom, Prom Video. Was habe ich gesagt? Ja, Prom. Okay.
1: <lacht> ich wollte nur meinen Witz aus der letzten Folge nochmal wieder wiederholen. Ach, ach so, ach, die Geschichte. <lacht> Wenn man sich da verliest, mit <lacht> die, und dem Pio die, die Älteren ja. werden sich erinnern. <lacht> ähm. Erzähl doch kurz, wann die erschienen sind. Die äh, Original-Erstausstrahlung war am Donnerstag, den 1.2.1996, ähm, also diesmal nur wenige Tage Pause, weil wir haben ja die letzten beiden Episoden am äh, Sonntag, am Super Bowl sonntag gehabt und in Deutschland war es der 7.8.1997. Jawohl. Jawoll. Ich habe
0: drei Handlungsstränge identifiziert. Der erste ist, dass Joey Chandler 812 Dollar gibt, weil er jetzt ja endlich wieder Geld verdient und damit quasi seine aufgelaufenen Schulden ausgleichen will. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Betrag war, den er da schuldete oder ob das einfach äh, das war, was er gerade irgendwie bar zusammenkratzen konnte. Und zusätzlich überreicht er Chandler freudestrahlend und äh, in Erwartung von ewiger Dankbarkeit ein goldenes Armband, wo auch Best Bud draufsteht. Dieses Armband, also Chandler ist schon wenig begeistert, als er das bekommt, trägt es dann trotzdem und das äh, versaut ihm dann natürlich das nächste potenzielle Date, wo er ohnehin schon nicht so richtig viele hat. Ähm, da sitzt ja mal jemand im Perk, der, die ihm da äh, offensichtlich schöne Augen macht und als sie aber das Armband sieht... War's das dann? Daraufhin beschwert er sich bei Phoebe über dieses beschissene Armband, was Joey natürlich hinter ihm stehend hört und beleidigt abhaut. Ähm, zu einem Überfluss verliert er das dann auch noch und muss dann für 400 Dollar ein neues kaufen. Aber das kann er dann, äh, während Rachel es ihm im Perk äh, wiedergefunden hat, dann zumindest Joey schenken und alles ist wieder gut. Ähm, zweiter Handlungsstrang ist Monika, die für einen neuen Job als Köchin vorspricht, äh, dies aber dann doch nicht bis zum Ende durchzieht, weil sie da sexuell belästigt wird, nenne ich mal. Und ähm, das führt natürlich, dass sie weiterhin keinen Job hat, zu finanziellen Problemen und sie bittet dann ihre Eltern um Geld die ja aber wissen, dass sie ihre Tochter gut erzogen haben und sie deshalb immer
1: 10%
0: von allen zur Seite liegt und deswegen gar keine Geldprobleme haben kann, ja. denken sie, so dass Ross dann ihr am Ende das Geld gibt. Und last but not least, Rachels Eltern haben sich getrennt. Ross hingegen ist immer noch gewillt, es mit Rachel irgendwie hinzubekommen. Und stört sie auch in einem Gespräch im Perk, wo sie sich gerade mit einem netten jungen Mann unterhält, woraufhin sie ihm unverständlich unmissverständlich klar macht, dass es für die beiden einfach keine gemeinsame Zukunft mehr geben kann. Das hält genau so lange, bis sie aus dem Besuch von Monikas Eltern ein Video vom Abschlussball finden auf dem Rachel zunächst denkt, dass sie versetzt wird. Äh, Ross sich daraufhin äh, breitschlagen lässt, äh, sich umzuziehen, sich in einen Anzug wirft. Endlich soweit ist, mit ihr auf diesen Abschlussball zu gehen. Und als er dann die Treppe runterkommt, ist das Date von Rachel dann doch noch aufgetaucht. Und alles ist irgendwie sehr deprimierend, peinlich. Ähm, und daraufhin geht die Rachel in der heutigen Zeit dann hin und... Küsst ihn endlich. Das war's.
1: Ja, an der Stelle ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen, dass ähm, Rachel damals nicht mitbekommen hat, dass Ross sich fertig macht. Also es ist äh, ja. auf Initiative seiner Eltern passiert und sie wusste es nicht und wusste es auch bis äh, zum, ich sag mal, heutigen Tag nicht, dass er sich da äh, quasi, äh, dass er da in die Bresche springen wollte. Und äh, für äh, wer war es denn nochmal? der da nicht kam, Kipp für Kipp übernehmen wollte.
0: Ja. ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Der arme Ross.
1: Ja, ich habe mir auch ähm, tatsächlich, um da mal jetzt direkt mit was äh, bei mir unter was war äh, was sonst was steht, einzusteigen, äh, aufgeschrieben, dass Ross mir hier an der Stelle ernsthaft Leid getan hat, als er die Treppe runterkam, sich überwunden hatte und dann... ja war oh, Rachel plötzlich immer. weg? Echt? Also nicht? Mit,
0: der nee, mit der Frisur. Nee. Ah, okay. Ja, ja, das habe ich dann schon
1: an dem Moment schon ausgeblendet. Und ähm, muss ich dazu sagen, die Bartmode, die ein Roster trägt, die äh, trage ich ja momentan auch. Von daher sind wir da fast sowas wie äh, Bartkumpels.
0: Du meine Güte.
1: Mhm. Sollen wir. Ähm, mit den Übersetzungen weitermachen?
0: Das können wir tun. Ich habe relativ viel, dafür habe ich bei der zweiten Folge relativ wenig.
1: Okay, ich weiß nicht, was jetzt relativ viel heißt. Ich habe so, hm, so sieben oder so. Zwölf. Oh. Meine Güte. Okay, ja. dann fangen am besten. Ist jetzt blöd, weil du gerade die ganze Zeit geredet hast. <lacht> aber dann fang doch einfach mal an.
0: Ja, fange wir vielleicht mit dem an, ähm, was tatsächlich ähm, mich zu ein bisschen Recherche ähm, gebracht hat. Nämlich, äh, Ross nimmt ja am Anfang einen Anruf entgegen äh, für Rachel. Und da äh, muss er aufschreiben, dass Casey äh, angerufen hat. Und dieses Casey lässt er sich buchstabieren. Im Deutschen sagt er, könnten Sie Casey mal buchstabieren. Ich kann nämlich nicht schreiben.
1: <lacht> echt so blöd. Was echt saublöd. ist. Was?
0: echt saublöd ist und auch auf der anderen Seite wieder zu Ross passt, aber in dem Fall tatsächlich einfach nur einer schlechten Übersetzung geschuldet ist, weil die da scheinbar ein bisschen einfallslos waren. Im Englischen sagt er nämlich, äh, also auch könnten sie Casey mal buchstabieren, Is it like at the bed or at the sunshine band? So, also damit meint er natürlich Casey at the Bad oder Casey and the Sunshine Band. Während das erste Casey at the Bad der Vorname Casey C-A-S-E-Y ist, ist Casey and the Sunshine Band natürlich eine Band, die sich K.C. and the Sunshine Band schreibt. Und ähm, zumindest die, die Fußballaffinen Hörerinnen und Hörer werden sich ähm, damit der Band vielleicht äh, zwei ist das so? Ja, weißt du nicht, worauf nee. ich hinausgehe? <lacht> nee.
1: Aber ich bin okay, dann auch
0: dann... nicht fußvoll auf. <lacht> das kann sein. Sag mal ganz kurz: kennst du den Lieder von Casey Ich habe mir
1: eins angehört, weil ich wissen wollte, was das ist. Und das hat mir gar, also das erste YouTube-Video, was dann kam, als ich es gegoogelt habe, und das hat mir gar nichts gesagt. Weißt du noch, welches das war? Nee. Okay, also es gibt
0: äh, äh, andersrum. Mein anderes Projekt im Internet ist ja eine Fanseite über den F St. Pauli. Und da haben wir im Adventskalender ähm, letztens ein Projekt gehabt, wo jeden Tag ein Fangesang vorgestellt wurde und man erraten musste, welches Lied dazu gehört. Also auf welchem Originallied dieser Fangesang basiert. Und ähm, wir haben tatsächlich nur eine Band gehabt, von der zwei Lieder waren. Und
1: das war nämlich Casey in the Sunshine Band. Ich kann dir und, jetzt sagen, welches Lied es war, weil okay. ich habe es natürlich in meinem YouTube-Verlauf gespeichert. I'm your man.
0: Das ist tatsächlich keins von den beiden Liedern, welches auf einem Fängengesang äh, <lacht> okay. passiert. Und zwar ist es einmal Give It Up. Also dieses... Baby, give it up, give it up und so ah, weiter. Das kenne ja. ich vom Dart. Das mag sein, ja, genau. Und dann auch That's the way I like it ist auch von denen. Und bei beiden äh, Liedern gibt es Fangesänge zu. Also zumindest beim F St. Pauli, ähm, That's the way I like it ist, glaube ich, äh, relativ selten in Deutschland in Fangesängen gebräuchlich. Da sind wir, glaube ich, relativ alleine. Bei dem Give it up, glaube ich, ist es äh, ein bisschen gängiger. Das haben auch andere Vereine bestimmt. Und deswegen war mir Casey and the Sunshine Band natürlich sofort ein Begriff. Was ich aber googeln musste, war der andere Punkt, nämlich Casey at the Bad. Und Casey at the Bad ist ein Gedicht und später dann auch ein Film über Baseball. Und zwar, jetzt habe ich es natürlich gerade weggemacht, 1888 wurde dieses äh, Gedicht mit ich glaube, 13 Strophen veröffentlicht und ich zitiere jetzt einfach mal, um euch alle dazu zu bringen, es zu googeln und dann anschließend auswendig zu lernen, die erste Strophe. The outlook wasn't brilliant for the mudville 9 that day. The score stood 4 to two, with but one inning more to play. And then, when Cooney died at first and Barrows did the same, A sickly silence fell upon the patrons of the game. Wer wissen will, wie es weitergeht, googelt mal dieses Casey at the Bat Gedicht.
1: Ähm, von Ernest Fayer übrigens. Natürlich, der kennt ihn nicht. Wer <lacht> kennt ihn nicht? Äh ja, spannend. Hätte ich auch nicht, also hätte ich natürlich auch nicht gewusst, weil äh, woher soll man ein Baseball-Gedicht kennen, dass es sowas überhaupt gibt? Von 1888 finde ich schon mal sensationell. Ja. Ähm, gut, dann kann ich den Punkt hier bei meinen Übersetzungen, den ich nämlich auch im Schweiße meines Angesichts recherchiert hatte, streichen. Ich hätte tatsächlich noch ein bisschen, was, was vorher passiert ist, ja. wo vielleicht im Original noch ein leicht anderer Unterton mitschwingt, hatte ich das Gefühl. Und zwar an der Stelle, als Joey Chandler das Armband gibt, <lacht> sagt er zu ihm den komischen Satz, das wird sein Sexleben ungeheuer bereichern. Und Chandler sagt, ja, sobald ich mich an das Gewicht gewöhnt habe, werde ich mich auch trauen, den Arm um eine Frau zu legen. Mhm. Interessant. Im Original sagt Joey: "You have any idea what this will do for your sex life?" Und Chandler sagt: "Well, it probably will slow it down at first, but once I get used to the extra rate, I'll be back on track." Bin das nur ich oder schwingt eine ganz andere Ebene mit? Nein?
0: Nee, kriege ich jetzt. Also okay. ich, hab, ich bin drüber gestolpert, dass das ein bisschen anders formuliert ist. Ich habe aber dann doch für mich entschieden, dass es sinngemäß so ähnlich.
1: Bei It's Slow It Down at First spüre ich eindeutige Masturbationsvibes. Nun gut. <lacht> Schneiden wir raus. Äh, <lacht> Nein. <lacht> äh... Ich glaube, das ist tatsächlich so gemeint. Weil es halt so schwer ist.
0: Und weil es schändler ist. Okay, ja, nee. also Mag sein, jetzt wo ich drüber nachdenke, kann man das da rein interpretieren. Ich bin da aber tatsächlich nicht drüber gestolpert.
1: Dann mach mal schnell mit deinem Nächsten weiter.
0: <lacht> ja. Ähm, da sagt äh, Chen, nee, Joey zu ihm, äh, Geschenke für gute Freunde können nicht genug auffallen. Quatsch, das sagt nicht Joey. Das sagt, äh, ich glaube, Monika sogar. Geschenke für gute Freunde können nicht genug auffallen, als nämlich äh, Chandler dieses Armband dann mehr oder weniger unfreiwillig später den Freunden gegenüber präsentiert, weil es ihm runterfällt. Ähm, und im Englischen ist es not for Goodfeller, was natürlich diesen Mafia-Unterton dann mhm. dazu besitzt.
1: Ja, das... Äh, Goodfellers kennt man hier vielleicht nicht. Wir bleiben bei dem, bei dem Armband. Da habe ich nämlich auch noch... auch äh, oh, mehrere Sachen. Also da ist wirklich in der Übersetzung einiges drunter und drüber gegangen. Mhm. Ähm, die Frau im Parks, ein Park schaut ihn ja wirklich relativ offensiv an, so dass es Phoebe sogar auffällt und äh, sie weist Chandler ja dann erst drauf hin und Chandler ist dann tatsächlich so selbstbewusst vielleicht auch wegen des Armbands, dass er hingeht und sagt, sie haben mich bestimmt erkannt, ich bin der Erfinder der Pancakes.
0: Mhm.
1: Dave und Thomas. Dave Thomas, Founder of Wendy's. <lacht> so viel nur dazu. Dir ist Wendy's wahrscheinlich ein Begriff. Ich war bei Wendy's zweimal. Ja. ja. Und äh, habe aber da kein Pancake gegessen. Okay. Ich habe
0: vorher noch ähm, einen Gag von Phoebe, die nimmt, und das ist eigentlich schon einer von meinen Lieblingsgags aus der Folge, ähm, die ja ähm, Chandler auf diese Frau hinweist und ähm, das dann tut, wie es ein Mann tun würde. also nach dem Motto, <lacht> ey, heiße Chica auf <lacht> oder sowas sagt sie im Deutschen, ich weiß nicht mehr genau. Und als sie dann diese Tat verrichtet hat und ihn darauf hingewiesen hat und dann eben ihn seine Aufgabe überlässt und selbstbewusst abtritt, sagt sie im Deutschen, im nächsten Leben werde ich ein Mann. Im Englischen sagt sie, and nee, weil Ich da. I think I'm ready for my penis now, was natürlich noch ein bisschen lustiger ist.
1: Ja, weil es auch so mitschwingt, dass es, dass sie schon die ganze Zeit darauf wartet, dass es soweit ist. <lacht> ja. Ähm, direkt danach, als äh, das ja natürlich schief geht, weil äh, die Frau offenbar denkt, wer so ein Armband trägt, ist er nicht an Frauen interessiert. So habe ich es zumindest verstanden. Was ja merkwürdig ist, weil er, er spricht sie ja an. Ähm, ja, ist seltsam, aber Chandler regt sich dann mega auf und geht natürlich direkt zu Phoebe, die noch immer da steht, die es ihm ja auch eingebrockt hat, so halb, und sagt, was wollte er damit bezwecken, mich zu einem Spulen zu stempeln, du hast gut reden, du brauchst ja auch nicht mit so einem Teil durch die Gegend zu laufen, das so ein Friseurchen aussortiert hat. Schon hart, <lacht> Ja, irgendwie auch. Also Friseurchen, das Wort habe ich abseits von, von diesem Ausspruch noch nie gehört. Um, Im Original sagt er aber um, The Eyesore of uh, From the Liberace House of Crap. Um, easy to say for you, do, you don't have to walk around sporting some reject from the Mr. T Collection. Also direkt zwei popkulturelle Verweise. Um, ja die man im Deutschen weggelassen hat, wobei man Mr. T doch und Liberace bestimmt auch hier gekannt hat.
0: Also Mr. T bestimmt.
1: Ja. Liberace vielleicht erst nach dem der Film mit Michael Douglas oder was es war rauskam. Aber das ja. weiß ich nicht. Ja. Ähm,
0: das. Ja, noch eine Kleinigkeit, im Englischen oder im Deutschen, er hätte mir einen Videorekorder oder einen Computer schenken können, im Englischen ist es ein VCR, also Videorecorder auch, oder dann halt Set of Golf Clubs. Golf ist, glaube ich, in Deutschland damals noch nicht so populär gewesen, zumindest nicht für die
1: Allgemeinheit. Ja, also, ist es das denn heute?
0: Ich glaube, es ist zumindest verbreitet her, dass man auch als Mensch, der nicht zu den oberen 10.000 gehört, äh, zumindest mal Golf spielen kann, wenn ah, man möchte.
1: Ich dachte, das machen nur Franz Beckenbauer und Alfred Draxler und, und Clemens Tönnies. <lacht> Zum Ausgleich, das ist ein super Ausgleich. Golf spielen, super Ausgleich. Ja. Ich gucke gerade. Ich habe äh, noch drei. Ja, ich hätte jetzt so Kleinigkeiten, die eigentlich aber auch nicht so richtig interessant sind. Ähm, ich werde dann das nächste wäre, ähm, als sie sich das Video angucken. Bei mir.
0: Ich habe noch einen vorher. Ähm, äh, Rachel zu Ross. Are you the blind date guy again? jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben in welchem Zusammenhang es das passierte. ist äh,
1: die Stelle wo Ross äh, den Typen quasi verscheucht Doch mit so spät, dem ja. Rachel sich unterhält meine ich
0: genau und Blind Date Guy das habe ich nicht so richtig verstanden also das muss ähm, also was das ein Blind Date Guy denn damit zu tun hat in ein anderes Gespräch reinzuplatzen also hm. Uh, Im Deutschen sagt sie einfach, hast du heute wieder was getrunken? Das fand ich dann ein bisschen mehr unsere, ein bisschen passender.
1: Ja, ja, die, Fra die Frage ist halt irgendwie, was ist dafür? Also es muss ja irgendeine Story dahinter geben.
0: Ja, die hat sich mir auf jeden Fall nicht nee, erschienen. Mir
1: auch nicht, deswegen bin ich da einfach drüber weggegangen. <lacht> <lacht> Aber schön, dass du dich damit beschäftigt hast. Ähm, kommen wir zu dem Video, würde ich sagen. Mhm. Das ist ja wirklich. Also nicht nur was Übersetzungen angeht, insgesamt eine Fundgrube. Ja. Da passieren ja ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, zum Beispiel mhm. wissen wir schon, dass Monika früher nicht so schlank war, wie sie es ähm, in der Seriengegenwart ist. Ähm, wir wissen es, aber wir haben es noch nie gesehen. Wir haben es ne? noch nie gesehen. Und wir, wir bekommen zuerst einen Badeanzug präsentiert, den, den sie früher getragen <lacht> hat, wo es dann so ein paar... Ja, ich würde sagen, eher lahme gibt, wie den hat man über Connecticut gespannt, wenn es geregnet hat. Ähm, ich weiß, ich bin jetzt auch nicht den sicher. Den fand ich ziemlich gut übrigens. Ja, ja. <lacht> ich bin auch nicht sicher. Ist Connecticut ein besonders großer Bundesstaat oder wo liegt da genau der Witz, dass man Connecticut genommen hat? Keine Ahnung. Ähm, aber als sie dann das erste Mal auftaucht, in dem Video ist Joey komplett entsetzt und sagt im Deutschen, das ist aber doch nicht Monika und es ist noch ein bisschen lustiger im Englischen, da sagt er nämlich mhm. some girl ate Monika
0: ja fand ich auch groß
1: und ähm, um bei Joey zu bleiben, er hat dann nochmal einen Witz auf Lager, der äh, sich auf das Aussehen bezieht von jemandem der in dem Video auftaucht, nämlich Ross der ja, ähm, ja einen ziemlich wilden Lockenkopf hat und einen Schnurrbart und so ganz komisch auch an der Ecke steht und von der Kamera eingefangen wird, an, an, so, einem, ähm, an so einer Kommode lehnt er oder so. Und im Deutschen sagt Joey nur das ist ein Mann, der hat Klasse mit so einem ganz seltsamen Unterton. Und im Original Looking Good, Mr. Cotter, was sich ja, auf die... Fernsehserie Welcome Back Cotta bezieht, wo der Hauptprotagonist nämlich auch so eine wilde Lockenfrisur und ähm, einen Schnurrbart hatte.
0: Mhm. Ich glaube, alle so eine Frisur hatten. Also, ich habe so ein, ich zwei Fotos gesehen.
1: Glaube aus den 70er Jahren. Ja. Werde ich verlinken, könnt ihr euch angucken.
0: Genau, das wäre es. Mehr Übersetzung habe ich auch nicht. Ah,
1: ich habe noch eine, die mich wahnsinnig wütend gemacht hat. Oh. Also so mhm. richtig. Da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob wir das Projekt hier begraben. <lacht> oh! Wegen der deutschen Übersetzung. Da kommt nämlich der gute Roy. Roy hat das Abschlussball Date mit Monika. und ähm, ja, er, er klingelt und kommt rein und alle freuen sich, ja, Roy ist da und in, während sie das, das Video gucken, sagt Monika, äh, also in der Seriengegenwart, ich fange mal mit dem Original an. You know, Roy sah Star Wars 317 times. His name was in the paper. Ist ja erstmal völlig mhm. wertfrei und ich habe Star Wars bestimmt auch 317 Mal gesehen. Bin, hatte mehr Zeit dafür, gebe ich zu. Aber mein Name stand nicht in der Zeitung. Aber sie haben im Original, äh, in, in der Übersetzung daraus gemacht: Roy hat sich Star Wars über 300 Mal angesehen. Der hat doch eine Meise. <lacht> Was ist das denn für eine Unverschämtheit? Da war ich richtig sauer. Kann ich jetzt Nicht zu, ich nichts
0: weiß. zu sagen, außer etwas, was dich vielleicht dazu bringen würde, dieses Projekt zu beenden. Von daher. Deiner...
1: <lacht> ich kann das ja auch alleine machen. <lacht> <lacht> Und folgerichtig habe ich mir auch unter war sonst noch was aufgeschrieben. Nein, er hat keinen Meise. Also. <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Ähm, damit wären wir mit den Übersetzungen durch. Genau. Was Beste war dann so ein Gag, der dir besonders gut gefallen hat? Ich habe insgesamt fünf, wobei
0: wir davon zwei auch schon erwähnt haben. Ich beschränke mich also mal auf die anderen drei. Das erste ist quasi der Episodentitel im Deutschen dann, also ein Hummer für Ross. Nämlich einfach wie Phoebe am Anfang in dieser ganzen Verzweiflung von Ross über seine nicht erwiderte Liebe zu Rachel sagt... Because she's your lobster, als sie ihm erklärt, dass das schon alles irgendwie noch klappen wird. Und das kommt halt wieder so völlig aus dem Off und führt offensichtlich auch bei allen anderen zu großer Irritation bis hin zu Neugierde, wie sie das dann jetzt wieder gemeint hat. Aber auch als sie dann sowohl in der Szene als auch dann später in Perk diese Lobster, also Hummer, Bewegungen mit den Händen nachmacht. Das ist schon sehr, sehr süß. Während Ross ja gegenüber Rachel auch versucht, das zu erklären,
1: aber komplett scheitert. Das insgesamt fand ich sehr gut gelöst. Dazu habe ich mir nur die Frage aufgeschrieben, äh, stimmt Phoebes Hummer-Story? Weißt du das? Nein, Keine Ahnung, Dann, aber bestimmt. Wenn wir Hummer-Experten oder Expertinnen unter den Hörern haben, meldet euch bitte, das würde mich sehr interessieren. Ähm, was ich, wo ich eigentlich immer lachen muss, wenn ich das sehe, ist der Basketballwurf von Chandler. Ich glaube, es ist nachdem er nachdem er bzw. nachdem Joey rausgefunden hat, dass Chandler das Armband echt richtig fürchterlich findet und sie im Grunde Streit haben, nicht miteinander reden. Joey kommt in die Wohnung, Chandler will beschwichtigen sagt, ey, lass uns Basketball spielen und wirft ihm den Basketball zu und Joey bewegt sich keinen Millimeter <lacht> Und die Lampe, die neben ihm steht, wird komplett zertrümmert. Das finde ich immer mega witzig.
0: Wie schlecht man aber auch werfen muss, wenn man aus einem Meter an den Typen vorbei wirft.
1: Ja, ja. Das, mhm. äh, also ich glaube, selbst wenn er sich bemüht hätte, unbedingt fangen, hätte er den nicht können. Weiß ich nicht. Ja, ähm, gleiche
0: Szene, kurz Zeit später, eins meiner äh, Lieblingsdinge äh, in, der, in der Folge. Ähm, Jen, äh, Chandler, wie gesagt, bittet ja um Entschuldigung und äh, Joey stapft dann davon ins Zimmer, macht die Tür zu und in dem Moment fällt Chandler auf, dass er das Armband wohl irgendwie verloren hat. Ähm, fängt panisch an zu suchen und irgendwann kommt Joey dann aus seinem Zimmer wieder raus und Chandler sitzt auf dem Boden mit den beiden Sofakissen in der Hand ähm, und versucht da gerade das Armband zu finden und äh, in dem Moment guckt Joey natürlich extremst irritiert und Chandler sagt dann, And here I am on my knees, uh, um eben zu uh, visualisieren oder verbalisieren, dass er komplett uh, sich Gen äh Joey opfern
1: wird und da jetzt niederkniet, während er eigentlich nur das Armband sucht. Habe ich sehr gelacht. <lacht> Mit den Sofakissen in der Hand, das sieht wirklich merkwürdig aus. Ähm, ich habe jetzt als nächstes eigentlich so einen kompletten Themenkomplex, den ich Jack Geller nennen würde. Mhm. Der Typ ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Alles, was er sagt, ist irgendwie merkwürdig oder unfassend. Oder, äh, es geht damit los, ähm, dass im Fernsehen Tennis läuft. Und er einfach so sagt, dieses Steffi Graf sieht aber knackig aus. <lacht> ja, guck doch mal hin, sagt er dann. Ähm, und dann geht es halt um, äh, beziehungsweise dann kommt Ross rein. Und äh, die Eltern wollen wissen, ja, wo ist denn unser Enkel? Und er sagt, ja, der ist bei, bei seiner Mutter und ihrer Frau. Und er sagt so, ja, bei mir in der Firma ist auch eine junge Frau, die ist lesbisch. <lacht> okay. Trösten. Danke für die Information. Ähm, und es geht im Grunde ja weiter damit, dass äh, Monika dann mit der Sprache rausrückt. Und das fand ich auch mega gut, ähm, wie sie sagt. Ich musste leider meinen Job aufgeben, was ich gar nicht wollte um etwas verklausuliert zu sagen, dass sie entlassen wurde. Und die, die Mutter ist ja dann auch mega entsetzt. Wie kann denn sowas passieren? Jemand wird entlassen aus unserer Familie. So eine Schande. Und Jack Geller, wie er im Buche steht, macht das, was man wirklich nicht machen sollte. Jemandem, der ein Problem hat, sagen, wie man da mal hätte vorbeugen können. Tja, passt zu ihm. So viel zu meinem Themenkomplex Jack Geller. Ja, wir
0: hatten das mit äh, Badeanzug wird bei Regen über Connecticut gespannt, hatten wir schon. Wir hatten auch Some Girl ate Monica schon. Das fand ich auch wirklich ganz fantastisch. Ähm, letzter Gag dann aber auch zu dem Video. Oh, ich glaube, jetzt ähm, kommt
1: mein Lieblingsgag. Ja, ah, dann erzähl. Äh, nee, 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 nee. Der, also den finde ich gut und den mache ich auch gerne selber. Aber erzähl <lacht> du ihn bitte. <lacht> <lacht> ähm, also,
0: Monika ist ja in dem Video fett, kann man nicht anders sagen und sie sagt dann erklärend, ja die Kamera schwindelt aber 10 Pfund dazu und es kommt dann die logische Nachfrage wie viele Kameras wurden denn da auf dich gerichtet
1: ja, es könnte fast sein, dass es mein Lieblingsgag aus zehn Staffeln Friends ist
0: ja, der war schon ganz gut, ja damit wäre ich aber durch.
1: Ähm, hast du sonst noch was zu der, zu der Folge der aufgeschrieben?
0: Genau, ich habe noch so ein paar sonstige Dinge. Ähm, zum einen wird am Anfang ja ähm, festgelegt oder vorgestellt, wie auch immer, dass die Gellers ähm, und die Greens wohl bekannt befreundet wie auch immer sind. Ich weiß nicht, ob wir das vorher wussten. Wir wussten, dass Monika und Rachel schon immer gut befreundet waren. Ähm, da kommt aber Jack ja irgendwie auf diesen Vorfall auf Hawaii zu sprechen, mhm. ähm, der dann ja wohl auch für ihn das letzte Indiz dafür war, dass das mit den Greens nicht lange halten oder nicht mehr lange halten wird. Da wird aber dann drüber weggegangen, also er versucht das dann wegzudiskutieren. Äh, Erfahren wir irgendwann noch mal, was da passiert ist? Nee, ne?
1: Der Hawaii-Inzident, nee, leider nicht.
0: Ähm. Okay. Also das war so das, was ich mich gefragt habe, ob das vielleicht irgendwann nochmal aufgegriffen wird. Ja. Ähm, dann über Fat Monica haben wir schon gesprochen. <lacht> Fat Monica. <lacht> wird auch in, in, in diesen diversen Infoseiten zu Friends durchaus so benannt. Ja. Also ja, in Anführungsstrichen. Ähm, Rachels Nase wurde ja vergrößert für dieses Prom-Video. Stimmt. Und ich habe gelesen, dass es geschehen, weil die Regisseurin sich gedacht hat, die sehen alle viel zu gut aus. Wir müssen die jetzt irgendwie künstlich hässlicher in Anführungsstrichen machen, damit die Leute sich besser mit denen identifizieren können.
1: Boah, das ist ja gemein. Habe ich auch gedacht. Aber Rachels Begründung ist auch super dafür, dass ihre Nase nicht mehr so aussieht, wie sie früher aussah. Nämlich ihre Nasenscheidewand war kaputt. Und es war überhaupt gar kein kosmetischer Eingriff. sondern die medizinische ein Gründe sind
0: immer viel besser für sowas.
1: Und dann habe ich noch so, ein, so eine kleine Nerd-Geschichte.
0: Und zwar, ich weiß nicht, ob sich dieses auf 11 Uhr, ob man das generell so versteht. Also Phoebe erklärt ja quasi Chandler die Position der Frau, die hinter ihm sitzt und die ihn mit Blicken verzehrt. Ähm, und da sagt sie halt auf 11 Uhr.
1: Mhm.
0: Was ja bedeutet, so, äh, wenn man auf die Uhr guckt, die 11 ist oben links. Jo. Das stimmt ja aber überhaupt nicht. Weil so wie Chandler da sitzt. Sie
1: sitzt dahinter und sie ist auf 6 sitzt Uhr. Sie ja hier
0: auf 5 oder 6 Uhr, genau. Also auf 17.30 vielleicht. Und <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Macht es nicht komplizierter, als es ist. <lacht>
0: Also auf jeden Fall ist dieses auf 11 Uhr kompletter Blödsinn. Entweder hätte sie gesagt auf 5 Uhr oder einfach schräg
1: links hinter dir. Und da ähm, weiß ich nicht. Sagt sie im Deutschen, kommt das mit der Uhr aber gar nicht vor? Oder das ist nur im Original?
0: Oder? Ist das so? Ich glaube ich dachte, ja. Na, müsste ich nachgucken, habe ich mich schlecht vorbereitet. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt die Frage, hat Phoebe einfach die Uhr nicht kapiert, beziehungsweise wie man räumlich das darstellt? Oder ist das ein absichtliches Versehen, weil es ja aus Sicht der Zuschauer auf 11 Uhr tatsächlich passiert?
1: Ich glaube, Phoebe will einfach so dieses Männerding verarschen. Dass sie einfach irgendeine Uhrzeit sagt.
0: Ach so, aber dann wäre ja tatsächlich... Halb drei irgendwie lustig gewesen. Na gut. Ja. <lacht> okay. Aber sie gut. macht ja
1: dann auch mit einer anderen Stimme und es ist ja so sehr, sehr, ähm, ja, prototypisch männlich, was sie da versucht. Und ich denke mal, dass, dass sie sich insgesamt darüber lustig machen will.
0: Ja, man hätte sie doch zumindest die richtige Uhrzeit nehmen können. Na gut,
1: ja, lassen wir das. Vielleicht kann sie die auch tatsächlich einfach nicht. Ähm, ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben. Zum einen Leute, die keine guten Geschenke machen können, sind ein Ärgernis. Und, <lacht> <lacht> Und an einer Stelle, in, in, zumindest in der deutschen Übersetzung, nennt Rachel Gunther Gunther. Uh. Nämlich als äh, sie Chandler die gute Nachricht überbringt, dass Gunther das Armband gefunden hat. Ja. Sehr merkwürdig. Aber das war's mit der Folge. Sehr schön. Haken dran.
0: Haken dran. Kommen wir Folge zu 15.
1: Folge 15. Deutscher Titel Ross und Rachel, na endlich. Und Originaltitel The one where Rachel and Ross you know. Ähm, was hier als erstes auffällt, was ich auch, als ich es mir aufgeschrieben habe, erst falsch gemacht habe, ist das im Englischen es Rachel und Ross heißt und eigentlich ist es immer Ross und Rachel. Oder habe ich es mir falsch aufgeschrieben? Hilfe. Warte, ich gucke nach. Äh, ich sage in der Zeit Original Originalerstausstrahlung 8.2.96 in der NBC und 14.8.97 auf Sat 1.
0: Das heißt aber im deutschen und englischen Ross und Rachel.
1: Okay, dann habe ich es mir falsch aufgeschrieben. Dann ist meine Quelle schlecht gewesen. <lacht> Hm, wo habe ich das denn hergehabt? Bestimmt. Ach, Mist. <lacht> äh, na gut, dann schneiden wir das nicht raus, sondern lassen es einfach drin. Und ich mache mit der Kurzzusammenfassung der Folge weiter, sofern du keine Einwände hast. Fang an. Alles geht damit los, dass Joey's Serienvertrag bei Zeit der Sehnsucht verlängert wird. Und er sich offenbar dadurch ein bisschen Geld auf die hohe Kante legen konnte, was er jetzt prompt für einen neuen Fernseher samt zwei Fernsehsessel raushaut. Äh, Phoebe ist nicht so begeistert, weil zwei Kühe dafür sterben müssten, mussten, aber das nur am Rande. Und wir sehen in der Folge jetzt, wie Joey und Chandler auf diesen Sesseln sitzen und nichts anderes mehr machen. Also sie werden bis zum Ende nicht mehr auf die, aus diesen Sesseln aufstehen. Das ist so ein bisschen der Running Gag der Folge. Wir sitzen, sehen sie am nächsten Morgen immer noch da sitzen, wie sie Teleshopping schauen, irgendein magischer Lack, der nicht kaputt gehen kann. Und nach, ich glaube, es ist tatsächlich dann irgendwie zwei Tage später oder so, sitzen sie noch immer in dem Sessel, sehen Beavis und Butthead im Fernsehen und merken, dass sie selber zu Beavis und Butthead geworden sind, weil sie nur noch stumpf darüber lachen können. Mhm. Nebenbei passiert Folgendes. Ross und Rachel haben ihr erstes offizielles Date. Das ist insofern ein Problem, als dass Rachel eigentlich Monika versprochen hatte, ihr beim Catering für einen Auftrag äh, beim, was? beim Catering zu helfen. Monika hat einen Auftrag über ihre Mutter an Land gezogen. Und ähm, ja, die Lösung ist relativ einfach. Phoebe springt für sie ein. Der Knaller. Das äh, Catering der Abend findet bei Tom Selleck statt. Zu dem werden wir ja gleich sicherlich noch ein bisschen was hören. In der Folge, bzw. in der Serie, besser bekannt als Dr. Richard Burke. Ähm, wie sich herausstellt, steht Monika offenbar ein wenig auf äh, Dr. Richard Burke und macht deswegen, äh, was man halt dann so macht, einen Termin bei ihm für eine Augenuntersuchung. Weil er Augenarzt ist, das hätte ich vielleicht davor sagen sollen. Zwischen beiden funkt es offenbar und äh, nach einer kurzen, merkwürdigen Augentropfensituation küssen sie sich. Später haben sie dann äh, noch ein Date, sind sich quasi einig, dass äh, der Altersunterschied zwischen den beiden viel zu groß ist. Also um das nochmal einzuordnen, äh, Richard ist äh, ein Freund von Monikas Eltern, also deutlich älter. Ich glaube 21 Jahre wird auch nochmal gesagt. Ähm. Ja, sie sind sich im Grunde einig, dass es nichts werden kann, dann wird es aber am Ende doch etwas offen gelassen. Zurück zu Ross und Rachel, ähm, die beiden kommen nach ihrem ersten richtigen Date nach Hause und das läuft gar nicht gut, weil Rachel beim Küssen immer lachen muss. Ross reagiert wahnsinnig unentspannt darauf, ist fast so ein bisschen beleidigt, was mich dann mit meinem Mitleid aus der letzten Folge <lacht> wieder umstimmt, Nein, weil ich mir gedacht habe, oh Mann, Herr, wie, wie kann man eigentlich drauf sein? Und beim nächsten Versuch kommt dann, also beim nächsten Date-Versuch, kommt die Arbeit dazwischen. Ross wird von seinem Pager ins Museum gerufen, was auch echt merkwürdig ist. Und Rachel geht mit ins Museum. Alles dauert da ewig. Und am Ende äh, gehen sie aber in die planetariums show und schlafen da offenbar miteinander. Wir sehen es natürlich nicht. Äh, irgendwie wachen sie bei den Steinzeitmenschen wieder auf, wo sie schon beobachtet werden von einer, weiß ich nicht, Pfadfindergruppe oder so. Äh, oder Kirchen, Kirch, irgendwas Kirchen. Ne, da steht eine Nonne bei oder sowas. Ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind Kinder <lacht> anwesend. Hallo, zieht <lacht> euch mal was an. Äh, und das wäre es auch tatsächlich schon mit meiner Zusammenfassung.
0: Weißt du, was wir gerade vergessen haben bei der Folge vorher? Die du hast mir gar nicht die
1: Gaststars gesagt und Nein. ich dachte, es gab vielleicht keine. Doch! Dann reicht das doch nochmal eben nach.
0: Okay, wie, wie, wie furchtbar und professionell von uns. Okay, ich mach's dann kurz. und Ähm... <lacht> 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 ähm. Dann können wir nämlich den Gast da dieser Folge, weil da gibt es nur einen, dann gleich im Anschluss machen. Also letzte Folge nochmal. Wir erinnern uns, ne? hier Homer Ross Prom-Video und so. Patrick Kerr hat da mitgespielt. Und zwar ist er der schmierige Restaurantbesitzer, der am Anfang äh, Monika so ein bisschen verbal zu nahe tritt. Äh, bekannt als Noel Shamsky bei Frasier. Und ähm, vielleicht dem einen oder anderen, der schon mal in Las Vegas Musicals gesehen hat, als Sazu im König der Löwen. Ansonsten viel Theater, viel Serien und so weiter.
1: Und der kam mir wahnsinnig bekannt vor und ich habe nicht nachgeguckt, woher. Und ich frage mich jetzt, ob es, ob es tatsächlich Fraser ist. Aber irgendwie...
0: Hast du also nie König der Löwen in äh, Las Vegas gesehen?
1: Ähm... Es gibt ja immer auch eine B-Besetzung. <lacht>
0: so. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wo er dir bekannt vorkommen könnte. Er ist nämlich bei Joey's auch aufgetreten später. Ähm, als TV-Produzent. Ah, das habe ich ist... nie so
1: richtig gesehen, ehrlich okay. gesagt.
0: Okay. Ähm, da ist aber auch nicht ganz klar, ob das der dieselbe Person sein soll. Ähm, wahrscheinlich ist es nicht, weil hier ist er halt Restaurantbesitzer, später ist er TV-Producer. Ist nicht auszuschließen, ist auch viel Zeit dazwischen. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur derselbe Schauspieler für zwei verschiedene Rollen. Mhm. Als nächstes haben wir Lou Thornton. Sie spielt Gail. Das ist die Dame, die äh, im Perk äh, Joey äh, Chandler dann stehen lässt. Die ist vielleicht bekannt aus der Jenny McCarthy Show, wobei die, glaube ich, in Deutschland nicht so prominent war. Vielleicht bekannt aus Freddy's New Nightmare. Hätte aber tatsächlich super bekannt werden können, weil sie war vorgesehen als Samantha in Sex and the City. Hm. Da wollte man dann aber jemanden Älteren und dadurch wurde es dann Kim Cattrall. Und dann haben wir noch zwei eher kleinere Gäst auf Gastauftritte. Zum einen Tim Bohn, der spielt den Jonathan. Das ist der, mit dem Rachel, Rachel, 1, 2, 3, Rachel, sich im Perk unterhält und dann von Ross gestört wird. Äh, nicht sonderlich bekannt, hat unter anderem mitgespielt in Nackte Kanone, 33, ein Drittel. Ein und Klassiker. Die, ein ein und wir haben noch Michael Ray Bauer, der der Royal Gubblic spielt, also diesen, ähm, dieses Date von Monica. Star Wars Junge. Der Star Wars-Junge. Der Star Wars-Junge.
1: Der keine Meise
0: hat. <lacht> Und der einzige Fact, den ich da noch zu gefunden habe, ist, dass er neun Jahre jünger ist als Courtney Cox, ähm, obwohl er da ihr Date war. Was sich aber natürlich erklärt, weil die gucken da ja auch eine ganz lange Zeit zurück zu diesem Video und von daher in dem Video ist er dann natürlich so jung, wie Monika zu der Zeit wahrscheinlich hätte sein sollen. Von daher passt das schon, sonst auch nicht sonderlich prominent in Erscheinung getreten Ganz im Gegensatz zum Gaststar der jetzt zu besprechenden 15-Folge, nämlich Tom Selleck. Ich werde jetzt nicht äh, seine komplette Filmografie hier rezitieren, das würde den Rahmen sprengen. Ich möchte nur sagen, dass er in zwei Filmen mitgespielt hat, die ich tatsächlich ganz toll fand, nämlich äh, noch drei Männer, noch ein Baby und In und Out. Ähm, die beiden Filme habe ich tatsächlich sehr gerne gesehen. Bekannter ist
1: er natürlich aber als Magnum. In und Out ist der, wo sein ehemaliger Schüler ihn outet, ne? Kann ja. das sein? Ja, der ja. ist super. Der ist wirklich gut mit
0: äh, Kevin Klein in der Hauptrolle. Fand ich tatsächlich super, den Film. Ähm, wie gesagt, also tausend Filme, tausend Serien, äh, erzählt jetzt nicht alles. James Bond war er aber nicht, ne? James Bond war er nicht, obwohl wir da sicherlich gleich noch drauf kommen werden. Ähm, zwei, drei ähm, interessante Facts, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind über ihn. Okay. Zum einen hat er ähm, Volleyball gespielt, war sogar Ehrenspielführer der US-Nationalmannschaft <lacht> bei den Olympischen Spielen 84. Nein. Ja, ja, ja. Also, Ehrenspielführer heißt, da hat er nicht selber gespielt, als die da die Goldmedaille gewannen. Aber er war in den 80ern äh, teilweise bei sehr hoch dekorierten Volleyballturnieren zumindest dabei. Ähm, weniger ähm, rühmlich, er war Mitglied und später sogar im Vorstand der NRA, also der National Rifle Association. Was natürlich aus deutschem Blickwinkel immer extremst verpönt ist. In den USA ja deutlich weniger verpönt, sicherlich auch strittig. Aber da ist er ja bei weitem nicht der einzige Schauspieler, der sich da zugehörig gefühlt hat. Und jetzt aber dann noch ein bisschen was für die Gossip-Sektion. Ich zitiere Wikipedia. Im Juli 2015 wurde Selec wegen Wasserdiebstahls in Kalifornien, wo von Ende 2011 bis 2017 eine Dürre herrschte, angeklagt. Medien berichteten, dass das Wasserversorgungsunternehmen Calaguers Municipal Water District vor dem Gericht im Bezirk Ventura County eine Klage gegen Selec eingereicht hatte. selig soll mit einem Tank Tankwagen von einem Hydranten nahe seiner Ranch Westlake Village unerlaubt große Mengen Wasser abgezapft haben. Dies sollen Privatdetektive im Auftrag des Unternehmens ermittelt haben. Einige Tage später wurde der Fall außergerichtlich geregelt und die Klage zurückgezogen. Die Sau.
1: Ja, und dann von Privatdetektiven überflutet. <lacht> Sehr cool, oder?
0: <lacht> Ob diese so lustige Hemden an hätten wir jetzt noch lustig. naja. Da
1: aber werde ich gleich auch vielleicht noch mal was zu sagen. Oder du, je nachdem, wer an der Stelle drankommt. Ähm, ja, aber Tom mit, Selleck. Dem, mit einem Tankwagen, also das. <lacht> Ist schon geil, oder? Aber, ich stelle mir jetzt also, so ein riesengroßes äh, Gefährt vor. Ich weiß nicht, wie viele tausend Liter man da mitnimmt. Ja, da muss ich jetzt vielleicht
0: noch einen weiteren Fact dazugeben. Er lebt nämlich mit seiner. Frau, äh, Gilly Mac, auch Schauspielerin, ähm, auf einer Avocado-Farm in ah, Hidden ja. Valley in Ventura County. Von daher kann das durchaus sein, dass er da Tankwagen auch äh, stehen hat.
1: Ja, und da braucht er viel Wasser für die Avocados. Ja. Gut. Andere hatten wir dann jetzt in dieser Folge nicht mehr. Ne? Das, das ist richtig. Das reicht ja auch. Und um das mal vorwegzunehmen, er bleibt uns ja auch eine Weile erhalten. Auch das ist richtig. Ähm, ja, Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Übersetzungsauffälligkeiten an. Mhm. Es geht direkt los mit ähm, der Stelle, wo Joey Chandler mit Fernseher und Sesseln überrascht. Und das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, aber sie wollen äh, direkt Star Trek schauen, so wie sich das gehört auf dem großen Bild Und im Original ist es aber die Serie Green, äh, Green Acres. Mhm. wo es irgendwie darum geht, dass jemand aus der Stadt aufs Land zieht und da eine Ranch aufmacht. Ich glaube, in Deutschland gab es die nie. Nee, glaube ich auch. Und, und wenn es die mal gab, dann kennt die ja keiner. Was dann erklärt, warum man das wirklich mal weggelassen hat.
0: Aber auch die Formulierung war, glaube ich, sinnvoll ist irgendwie, jetzt können wir Raumschiff Enterprise durch die kompletten Weiten des Alls verfolgen, fand ich sehr schön.
1: Ja, und im Original sagen sie auf, auf einem Bildschirm, wie es die Serie das verdient oder wie, wie sie oder uh, auf dem Bildschirm, für die sie bestimmt ist oder irgendwie sowas. Ja.
0: Weil so eine Farm-Serie muss natürlich auch auf Breitbild gezeigt werden.
1: Weites Land und so. Mhm. Ja. Ich habe als
0: nächstes, und das habe ich auch leider nicht wirklich für mich erschließen können, ich lese es jetzt trotzdem vor, ähm, es geht darum, dass ähm, Phoebe ja einspringt für Rachel bei dieser ähm, Geschichte, wo Monika quasi kocht. Und da ziert Monika sich so ein bisschen, weil sie halt ja auch weiß, wie Phoebe manchmal ist. Und sie ähm, sagt dann auch, es darf aber nicht wieder auf diese Vegetarier sind die besseren Menschengeschichten hinauslaufen. Also du musst sie so ein bisschen zusammenreißen sind gewesen. Im Englischen sagt sie, Can't be like your, I can bear I can be a bear cup thing. Mhm. Habe ich nicht verstanden. Habe ich auch nicht verstanden. Gut, also wer weiß, was ein bear cup ist, darf uns das gerne klären. Ich habe das versucht zu googeln. Ich bin nur auf Tassen mit Beeren drauf gestoßen. Und das machte für mich keinen Sinn. Und wahrscheinlich für die Übersetzer auch nicht. Und deswegen haben sie einfach gesagt, mach nicht wieder Vegetarier, sind die besseren Menschen aus.
1: Man kann es sich richtig vorstellen, wie die damals auch ohne Internet da gesessen haben. Als ich habe, na, was zum Henker hat das denn jetzt zu bedeuten? Können wir da mal jemanden anrufen im Writers Room und fragen? Nee, nee, das findet ihr schon selber raus. Ich hätte noch eine kleine Sache vorher. Nämlich, als es auch noch darum geht, jetzt großer Bildschirm, großer Fernseher, was gucken wir da drauf? Da läuft die Dick Van Dyke schon. Und äh, da sagen sie auch ja und jetzt hier Dick Van Dyke in, in groß und so, super. Äh, und dann kommt aber Rosemary ins Bild. Ich weiß gar nicht, ist es die Frau oder Serienpartnerin von Dick Van Dijk? äh Und alle erschrecken sich. Und Monica sagt, die, die Dame möchte ich aber nicht nochmal in Großaufnahme sehen, was natürlich etwas gemein ist. Und im Original erfahren wir dann halt auch, wer es ist. Rosemary really belongs on a smaller screen, doesn't she? Ähm, und warum das so ist, seht ihr dann, wenn ich sie verlinke, vielleicht. Ja. Gemein. Mein nächster wäre jetzt schon bei Tom Select zu Hause.
0: Ich habe noch einen dann in der Szene mit Phoebe und dem ähm du wirst dann meine Kellnerin. Und zwar sagt sie im Deutschen, weil sie dann erzählt, dass sie das sehr wohl kann und eine tolle Kellnerin ist, sollen wir den Fischkopf abtrennen oder wollen sie dem armen Tier in die Augen sehen, wenn sie es verspeisen? Im Englischen sagt sie, um, give me two number ones, 86 the bacon, one Adam and Eve on a raft and rig them. Also sie gibt quasi sehr bestimmt eine Bestellung an die Küche durch, während sie im Deutschen halt ähm, den, ja, Gästen dann gegenüber auftritt und äh, eine ihrer durchaus ähm, passenden Sätze dann vorträgt.
1: Ja, wurdest du sowas schon mal gefragt?
0: Äh, nein, <lacht> aber ich bin auch noch nie von Phoebe bedient worden. Ah,
1: okay, ja, schade eigentlich. Äh, dafür würde ich auch extra bezahlen. <lacht>
0: <lacht> dass sie den Fischkopf abtrennen oder dass sie ihn nicht abtrennen, damit dass sie, sie mich, die
1: Augen gucken? Nein, dass, dass sie meine Bedienung ja, so. ist. ich glaube, das ist <lacht> wahnsinnig lustig. Ja. Ähm, bei Tom Select zu Hause mhm. äh, geht es ja darum, dass er Augenarzt ist und das aber eigentlich nicht so richtig gut findet. Dafür macht er es offenbar aber auch schon lange. Aber er erzählt dann, dass er das nur geworden ist, weil, sie, weil seine Eltern das gerne wollten. Er hingegen und jetzt fange ich mit dem Original an wollte ein Sheriff werden. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob Tom Selleck irgendwann mal ein Sheriff gespielt hat. Viel bekannter ist Bestimmt. er aber natürlich für seine Rolle als Privatdetektiv. Magnum ist ja ein Privatdetektiv, wenn ich das richtig im Kopf ja. habe. Und äh, das haben sie nämlich dann auch im Deutschen benutzt. Da behauptet er nämlich, er wollte eigentlich immer Privatdetektiv werden.
0: Ja, fand ich auch deutlich äh, besser. Es sei denn, uns fehlt diese Sheriff-Hintergrundinfo.
1: Ja, also ich meine, bestimmt hat er irgendwann auch mal einen Sheriff gespielt. Ich glaube, jeder amerikanische Alter <lacht> äh, Schauspieler in dem Alter hat zu der Zeit irgendwann mal einen Sheriff gespielt. Aber ja, er ist halt, also Magnum ist halt das, wo man ihn hier zumindest sehr ikonisch bekannte, denke ich.
0: Ja. Genau, ja, den fand ich auch sehr gut, den Gag.
1: Ähm, dann
0: habe ich als nächstes Phoebe, die aus dem Raum zurückkommt, wo die ganzen Augenärzte gerade sind. Wieder etwas, was ich mir im Englischen nicht erschließt. Sie kommt da irgendwie raus mit: Ja, ja, habe ich kapiert den Gag, Cadillac, Cataract, haha. Ha, ha. Im Deutschen sagt sie, äh, graue Starre singen ganz besonders schön. Das ist dann halt doch eher eine Augenarzt-Anspielung, äh, bei Cadillac, Cataract, musste ich passen.
1: Das, äh... das Es ist irgendwas auch mit dem Auge. Grauer Star, Cataract, Grauer Star. Ach so, ist Cataract Grauer Star, das kann natürlich sein. Äh... Da,
0: okay, Cadillac, Cataract, ja, dann macht Sinn. Habe ich nur nicht... Äh, hätte ich mal den Namen an sich googeln sollen.
1: Mir ist das ja. gar nicht aufgefallen, weil ich offenbar gerade was anderes notiert habe. Ähm... Aber gut, irgendwo ist da offenbar auch ein Witz versteckt. Ich habe jetzt einen relativ großen Übersetzungskomplex, als es um Rossis Arbeit geht. Dann schieß los. Er wird ja, was eigentlich nicht in die Übersetzungssektion passt, aber er wird immer mit einem Pager zur Arbeit gerufen, als Museumstyp, wo ich mich frage, was ist da los? Und was gibt's da für Notfälle? Ähm, aber ein Notfall ist tatsächlich, dass offenbar die Ausstellung falsch zusammengebaut wird und das muss er dann abends regeln. Ich fange mit dem Englischen an und zwar geht es so los, dass er am Telefon sagt, no, 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 Homo habilus was erect, Australopithecus was never full erect. Also der Homo habilus ging aufrecht, der Australopithecus niemals. Also nicht ganz komplett aufrecht, so also. habe also, ich es zumindest jetzt übersetzt. Und da machen sie im Deutschen draus: Homo habilis stand aufrecht und Australopithecus auch. Das ist ja einfach falsch, <lacht> <lacht> Und man sich fragt, warum. Das ja, das hat mich extrem irritiert. Vor allem, weil es so weitergeht, nämlich im Museum selbst sagt Rostan zu Rachel: Oh, look. I can't believe this, look, Homo habilis hasn't even learned how to use tools yet and they've got him clay pots, why don't uh, they just give him a microwave? Also im Grunde, der uh, hat noch nicht mal gelernt, wie man uh, Werkzeuge benutzt und die haben ihm hier eine Keramikschüssel gegeben, warum geben sie ihm keine Mikrowelle? Und im Deutschen sagt er, Homo habilis hat zwar schon Werkzeuge benutzt, aber wie man Keramikschüsseln herstellt, wusste er wirklich nicht. Warum geben sie ihm nicht gleich eine Mikrowelle? Das ist doch auch wieder was völlig anderes. Ein Haben
0: Spar wir schon mal besprochen, wie wir die Folgen gucken? Also meistens zumindest. Ich gucke ja tatsächlich häufig mit ähm, englischem Untertitel und deutscher Tonspur. Aha. Einfach einfach weil ich halt dann doch die Folge nur einmal gucken will. Und ich glaube, wenn ich die erst auf Deutsch und dann auf Englisch umgekehrt gucken würde, würden mir die Übersetzungsunterschiede gar nicht so dramatisch auffallen, weil ich dann wahrscheinlich beim zweiten Mal gucken schon gar nicht mehr genau weiß, wie es beim ersten Mal formuliert wurde. Mhm. Und dadurch, dass ich dann beide ähm, Versionen quasi gleichzeitig höre und sehe, kriege ich das einigermaßen dann nachvollzogen. Und ich bin bei diesem ganzen Museumsgedöns äh, mit Erect und Aufrecht und was nicht alles, wo Chandler dann ja auch noch einen Gag zu macht, äh, bin ich tatsächlich so verwirrt gewesen, weil ich beides gleichzeitig gelesen habe, beides aber auch nicht so richtig inhaltlich nachvollziehen konnte und mich <lacht> der Beruf von Ross auch so echt gar nicht interessiert. Obwohl ich
1: Geschichte-Leistungskurs hatte und ähm,
0: da, da, ich habe das ich habe das deswegen komplett ausgeblendet.
1: Ja. Ähm, ich hatte es halt in den, in den Skripts dann nochmal nachgelesen, weil es mich sehr verwirrt hat. Ähm, ja, die Frage ist jetzt nach, nachdem du den Berufszweig äh, ja du hast ihn den Vielleicht nur durch die Blume langweilig genannt. <lacht> Wenn wir hier irgendwelche Palä Paläontologinnen oder so zuhören haben, dann sagt uns doch mal, was der Sache ist. Falls ihr jetzt noch Lust habt, welche Version stimmt. Vielleicht war es ja auch im Original falsch und im Deutschen hat man es dann richtig gemacht. Kann ja natürlich auch sein.
0: Weil die deutsche Übersetzungsagentur aus freiberuflichen Paläontologen besteht. Das ist nicht sehr
1: wahrscheinlich. Vielleicht kennt jemand jemanden, der jemanden kennt, der im Uh, weiß ich nicht. Museum arbeitet. Na gut. Was hättest du denn noch? Ich habe tatsächlich nur noch
0: eine Kleinigkeit und zwar ähm, auch so ein bisschen eine unnötige. Ähm, nämlich als äh, Tom Selleck dann über seinen Sohn, glaube ich, spricht. Da sagt er im Englischen, er ist almost two. Im Deutschen sagt er... Über den Enkel. Ach, den Enkel. Uh, almost two und im Deutschen sagt er, er ist schon über drei. Und da er danach dann darüber redet, dass er schon ganz toll im Sprechen ist oder sowas, passt das im Deutschen dann auch irgendwie gar nicht so, weil schon über drei, da können dann doch die meisten Kinder schon sprechen.
1: Ja, das stimmt wohl. Da ist halt auch nochmal, er erzählt ja dann, da, da muss ich den Gag jetzt vorziehen, weil sonst macht das keinen Sinn. <lacht> <lacht> uh, Tom Selleck erzählt ja dann Moment, nennen wir ihn wie er in der Serie heißt. Richard Berg erzählt ja dann, als er über den Enkel redet, dass ähm, der neulich gesagt hat, dass er Richard viel lieber hat als seinen anderen Großvater. Was kein Wunder ist, weil der ist Alkoholiker und der hat mit Kindern nichts am Hut. <lacht> Finde so schon mal einen mega guten Gag, das sozusagen. Ähm, und da kommt dann eine Übersetzungsunterscheidung hinterher nämlich bei raus, als äh, Tom Selleck, oh Gott, als Richard sagt, äh, wenn ich will, kann ich mehr trinken als der andere Großvater. Was irgendwie im Deutschen wenig Sinn ergibt, weil es so darauf abzielt, dass er deutlich älter ist als Monika ähm, Und ob das Sinn macht zwischen den beiden. Und ähm, im Englischen geht es nämlich dann darum, dass er 21 Jahre älter ist als Monika und da sagt er, I guess 21 years is a lot, I mean hell, I am a whole person who can drink older than you. Was so auf diese Trinken ab 21 Jahre abzielt und irgendwie viel älter ist. Ah, jetzt kapiere
0: ich das auch erst. Ich habe mich über die Formulierung
1: sehr gewundert
0: und bin dann aber irgendwie davon abgekommen. Ja, mhm. jetzt habe ich es verstanden. Danke.
1: Sehr gerne steht ja auch immer ein Service-Gedanke hier im Hintergrund. Äh, das wäre aber mit meinen Übersetzungen schon, schon gewesen.
0: Mehr habe ich auch nicht.
1: Okay. Dann Gags.
0: Habe ich auch nur zwei tatsächlich. Mhm. Also ich fand die Folge insgesamt sehr gelungen eigentlich. Aber sie war halt eher so ein Gesamtkunstwerk, als dass da jetzt die einzelnen Superstellen drin gewesen wären. Den besten Gag haben wir jetzt glaube ich schon mehrfach angedeutet, oder dass wir drauf kommen werden. Nämlich, als Richard Burke die Tür öffnet und Monica <lacht> und Phoebe vorstehen, schießt es aus Phoebe <lacht> heraus, It's James Bond! <lacht> das war tatsächlich ganz groß, weil er da halt in Anzug steht und ähm, natürlich ein sehr adrettes Bild abgibt.
1: Ja. Ja. Äh, ble bleiben wir kurz danach er erzählt ja dann von seiner Scheidung und dass alle immer mitleidig den Kopf neigen und das fand ich eine sehr schöne Szene, weil es dann direkt auch vorgemacht wird, er sagt dann, ja, ich werde jetzt mal den neuen CD-Wechsler anschmeißen auch wenn ich nach der Scheidung nur noch vier CDs zur Verfügung habe und die beiden Frauen neigen den Kopf und er hat vorher erzählt, dass er immer mit einem Nicken darauf reagiert und sagt, ja, es geht ihm gut und dann wird es einmal durchexerziert, das fand ich sehr gut.
0: Ja, das war sehr schön. Und meine zweite Szene ist dann schon, die hast du schon in Zusammenfassung erwähnt, nämlich diese Gesamtkomplex äh, des Endes, als Chandler und Joey immer noch auf diesen Sesseln sitzen und wie gesagt durch die komplette Folge auf diesen Sesseln bleiben und dann Beavis in ButtHead gucken und wirklich zu einer mehr oder weniger originalgetreuen Kopie von den beiden im echten Leben werden. Ähm, das war auch sehr schön.
1: Ja, Und zu den beiden wäre dann jetzt auch mein, mein letzter äh Gag, der im Grunde mehrfach vorkommt in der, in der Folge. Ähm, nämlich, dass sie immer Monika und Rachel dafür benutzen, um irgendwie an Essen oder an was zu trinken zu kommen. Äh, zum einen bestellen sie ihre Pizza immer zu den beiden, damit die sie dann rüberbringen, damit sie nicht aus den Sesseln aufstehen müssen. Und was ich eigentlich am allerbesten fand... Ähm, der Morgen nach dem misslungenen ersten Date von Ross und Rachel. Da kommt Rachel zu den beiden in die Wohnung, wo Ross auch gerade ist. Und ähm, dann stehen sie an dieser, an diesem Tresen, den die beiden in der Küche haben und reden darüber. Und Chandler sagt, könnt ihr mal lauter reden? Wir hören gar nicht, was ihr sagt, weil der Fernseher ja auch läuft. Und dann gehen die beiden raus, um nicht mehr belauscht zu werden. Und dann scheppert es gegen die Tür weil da ein Schuh gegengeworfen wurde. Sie machen die Tür auf und ich weiß nicht welcher von beiden, aber einer von beiden sagt, könnt ihr uns mal ein Bierchen holen? Was sehr lustig ist, weil es ist halt auch morgens, wie wir wissen.
0: Ja, ich habe tatsächlich erwartet, dass sie irgendwie nochmal sagen, jetzt kommen wir wieder rein, dass wir besser verstehen können. Ja. Das war mit dem Bier dann unerwartet lustig.
1: Ja, das stimmt. Das war es aber auch an der Gagfront schon von meiner Seite.
0: Ja, bei Sonstiges habe ich nur einen Punkt. Also ich, ich habe mir diesen diesen Gag, Joey und Chandler sind die komplette Folge auf den Sessel, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann noch einen weiteren und ich glaube, den haben wir beim letzten Mal schon angedeutet, weiß ich aber nicht mehr genau, nämlich ähm, als Ross und Rachel da unter dem Sternenhimmel liegen, wird Musik eingespielt und die Musik kommt von Chris Isaac, nämlich Wicked Game und den haben wir ja in Folge 12 erst
1: in Real gesehen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Vorher haben wir noch diesen, oder, oder danach, diesen etwas müden Gag mit der Safttüte. Den fand ich aber so lahm, dass ich ihn mir gar nicht aufgeschrieben habe. Fällt mir nur gerade wieder ein. Ich habe mir unter Sonstiges auch das aufgeschrieben, also Chris Isaac und das, was ich aber gerade auch schon gesagt hatte, dass Ross immer zu seltsamen Zeiten ins Museum muss und warum hat er denn verdammt nochmal einen Pager, auf dem er zu Notfällen gerufen wird, das finde ich irgendwie merkwürdig. Aber ansonsten war es das auch von meiner Seite zu dieser Folge. Da sind wir durch. Dann sind wir durch. Dann können wir noch sagen, was uns beim nächsten Mal erwartet. Hast du das zufällig gerade vor der Nase?
0: Selbstverständlich. Im Deutschen ein idealer Schwiegersohn. Im Englischen the one where Joey moves out. Und Chandlers Neuer, the one where Eddie moves in. <lacht>
1: Die Titel sind im Original schon echt mal ein bisschen, <lacht> bisschen durchdachter, habe ich das Gefühl. Man könnte davon ausgehen, ja. Gut, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer einer kurzen Verabschiedung. Oder hast du sonst noch irgendeinen Ausblick auf die nächste Folge? Nee, ja. alles gut. Bleib gut, gesund. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter adcentral-pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zu schicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp ein L in der Mitte und ein P am Ende at centralpod.de alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.
0: Casey at the Bat, a ballad of the Republic sung in the year 1888, ein Gedicht von Ernest Thayer. The outlook wasn't brilliant for the Mudville Nine that day. The score stood 4-2, with but one inning more to play. And then, when Cooney died at first and Barrows did the same, a sickly silence fell upon the patrons of the game. A straggling few got up to go. Indeed, despair. The rest clung to that hope which springs eternal in the human breast. They thought, if only Casey could get but a wag at that, they'd put up even money now with Casey at the bed. But Flynn preceded Casey, as did also Jimmy Blake, and the former was a Lulu, and the latter was a cake so upon that stricken multitude grim melancholy sat, for there seemed but little chance of Casey's getting to the bed. But Flynn let drive a single to the wonderment of all, and Blake, the much despised, tore the cover of the ball, and when the dust has lifted and the men saw what had occurred, there was Jimmy safe at second and Flynn a hugging third. Then from five thousand throats and more there rose a lusty yell. It rumbled through the valley, it rattled in the dell. It knocked upon the mountain and recoiled upon the flat, for Casey, mighty Casey, was advancing to the bat. There was ease in Casey's manner as he stepped into his place. There was pride in Casey's bearing and a smile on Casey's face. And when, responding to the cheers, he lightly doffed his head. No stranger in the crowd could doubt it was Casey at the bed. Ten thousand eyes were on him as he rubbed his hands with dirt. Five thousand tongues plotted when he wiped them on his shirt. Then while the whiffing pitcher grounded the ball into his hip, defiance gleamed in Casey's eye, a sneer curled Casey's lip. And now the leather-covered sphere came hurtling through the air, and Casey stood, a-watching it, in haughty grandeur there. Close by the sturdy batsman, the ball unheeded sped. That ain't my style, said Casey. Strike one, the umpire said. From the benches, black with people, there went up a muffled roar, like the beating of the storm waves on a stern and distant shore. Kill him! Kill the umpire, shouted someone on the stand, and it's likely they have killed him, had not Casey raised his hand. With a smile of Christian charity, great Casey's visage shone. He stilled the rising tumult, he bade the game go on. He signaled to the picture, and once more the spearoid flew, but Casey still ignored it, and the umpire said, Strike two. Fraud, cried the maddened thousands, and Echo answered Fraud, but one scornful look from Casey and the audience was awed. They saw his face grow stern and cold, they saw his muscles strain, and they knew that Casey wouldn't let that ball go by again. This sneer is gone from Casey's lip. His teeth are clenched in hate. He pounds with cruel violence. His bat upon the plate. And now the pitcher holds the ball. And now he lets it go. And now the air is shattered by the force of Casey's blow. Oh, somewhere in this favored land, the sun is shining bright. The band is playing somewhere, and somewhere hearts are light, and somewhere men are laughing, and somewhere children showed. But there is no joy in Mudfield. Mighty Casey has struck out.